0: Hallo und herzlich willkommen zum Freiheitsdenker-Podcast. Heute wieder mit einem Interview und heute ist Isabel Props bei mir. Und Isabel ist ehemalige Lehrerin und ist aus dem System Schule ausgebrochen und hat sich neu erfunden. Sie hilft heute anderen Lehrern beim Ausstieg und hat sogar ein Buch über ihren Ausstieg geschrieben, ausgelehrt, ab heute läuft die Schule ohne mich. Und sie hostet, hostet ihren äh, eigenen Podcast, Live After Lehramt. Und heute ist sie in meinem Podcast und ich freue mich, dass du heute hier bist.
1: Hallo Marco, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ja, ich habe ja so kurz angerissen, aber vielleicht kannst mhm. du selbst aber nochmal beschreiben, was du so machst und ja, wer du so bist.
1: Ja, gerne. Ähm, ah, du hast gerade so schön äh, formuliert, ich bin aus der Schule ausgebrochen. Das klingt so, als wäre wär in der Gitterstäbe <lacht> und ich habe mich rausgesägt. Ja, so ein bisschen fühlt es tatsächlich auch an. Ähm, genau, also ich bin äh, ehemalige Lehrerin, ähm, äh, Studienrätin, wenn man das im Beamtendeutsch benennen will. Ähm, ich war Gymnasiallehrerin an einem an einem klassischen Gymnasium, so wie man sich das vorstellt, mit den Fächern Englisch und Geschichte. Und habe sehr früh in der Ausbildung gemerkt, dass dieser Beruf es nicht für mich ist, aus verschiedenen Gründen. Ähm, vor allen Dingen hat das auch mit dem Schulsystem zu tun und dass ich zunehmend wusste, ich will nicht Exekutive dessen sein, wohinter ich nicht stehe. Das ähm, hab ich, hatte ich als Schüler noch gar nicht so gesehen, aber ähm, als Lehrer hat sich das sehr schnell verdichtet, dass das nichts für mich ist. Und ähm, es hat dann deutlich... Länger also zwischen Erkenntnis und tatsächlichem Ausstieg hat das schon gedauert, denn es ist für Lehrer nicht so einfach, den Beruf zu wechseln, einfach weil diese Ausbildung sehr spitz ist. Ähm, genau, ja, dann noch fünf Jahre war ich war ich als Lehrerin tätig, auch als Klassenleitung der Klasse 5, 6 und 7, hatte auch LKs, das ganze Programm, was man sich hm. so klassisch vorstellt und ähm, habe dann so mit verschiedenen Dingen aber schon geliebäugelt, was ich tun könnte, bot sich aber nie so an. Und das Beamtentum aus, aufzugeben, ist auch kein leichtfertiger Schritt. Bis es dann irgendwann gab es so einen Tipping-Point und da war klar, ähm, nee, ich will das so nicht mehr. Und da war mein Mann im Grunde eine Schlüsselfigur, der Frank, ähm, der zu dem Zeitpunkt eine Musikschule leitete. Ähm, und ich bin tatsächlich schlichtweg in die Leitung dieser Musikschule mit eingestiegen. Das heißt, der... der, der der Übergang war im Grunde Gymnasialehramt und dann Schulleitung Rock, Pop, Musikschule, was total genial war. Also hat sehr gut zu mir gepasst. Und ähm, ich hatte begleitend zu meinem Ausstieg begonnen, darüber zu bloggen, ähm, weil es dazu schlichtweg nichts im Netz gibt. Gleichzeitig ist das ein riesiges Tabuthema für Lehrer, diesen, an diesem Beruf zu zweifeln. Also klagende Lehrer sind ja sehr verbreitet, das weiß man auch. Aber tatsächlich substanziell an seinem Beruf zu zweifeln als Lehrer, darüber spricht man nicht. Und dementsprechend findet man auch nichts im Netz. Und ich hatte das so ein bisschen ja zu meinem kleinen Guerilla-Ding gemacht, da mal selber drüber zu schreiben. Und ähm, es war tatsächlich das Einzige, was ergoogelbar war. Und so fanden mich nach und nach viele Lehrer und fingen an, bei mir anzuklopfen und mich zu befragen nach Hilfestellung, Austausch. Und da wuchs tatsächlich so ganz organisch für mich eine Art von Beratungstätigkeit heran, ähm, die mittlerweile so ausgeprägt ist, dass ich jetzt ähm, voll drauf setze. Also, wir haben die Musikschule verkauft letztes Jahr. Ähm, und ich bin tatsächlich jetzt hauptberuflich Coach, Mentorin und Beraterin für Menschen, also ne, für, für Lehrer, die sich beruflich neu orientieren möchten.
0: Ja, ist super spannend. Und ich finde. So das ist deswegen ja auch so spannend, weil ähm, ich ja auch fast diesen Weg gegangen wäre. Also ich habe, ich weiß nicht mehr, Ach. ich habe auf, hab auf Lehramt studiert. Echt? Ach, das ja. wusste ich
1: gar nicht. Ach, spannend. Ja. Okay. Äh, genau, ich
0: habe äh, Geschichte und evangelische Religion äh, für äh, Hauptreal gesamt studiert.
1: Ach, siehst Ich bin ja auch Geschichtslehrerin. Ja, genau, deswegen. Markus! So ja!
0: Also äh, vielleicht äh, hätte ich äh, früher oder später auch ähm, dich konsultiert. Definitiv. Wer weiß. Mhm. Weil, ähm, ja, das war so ein, also ich hatte diesen Struggle halt vorher beim Studium, mhm. wo ich mir einfach mhm. ja die Vorstellung hatte, 40 Jahre in einem Beruf und ich habe mir das vorgestellt, einfach diese Veram Beamtung, die irgendwie für viele meiner Kommilitonen einfach so dieses Nonplusultra ist, dieses mhm. auf Lebenszeit für Beamte zu sein, und dass ja eigentlich irgendwie das Ziel ist, für das du ja irgendwie studierst. Oder zumindest kam es mir immer so vor. Ich weiß nicht, wie das bei mm. dir, oder bei euch im Studium war, aber ähm, und mir hat das eigentlich eher immer Angst gemacht. Mm. Ähm, mm. Ging dir das auch so? Oder
1: ähm, Also für mich war die Verbeamtung eigentlich sekundär. Also ich, ich wollte jetzt nicht Lehrer werden, weil ich weiß, das ist alles so sicher und so. Aber das lief auch wenig auf einer Bewusstseinsschiene ab. Also ich wollte ursprünglich als allererste Berufswahl gar nicht Lehrer werden. Ich wollte was Kreatives machen im Grafikdesign-Bereich, hatte mich auch in die Richtung orientiert und bin dann aber, da ist schlichtweg meine Mappe abgelehnt worden und das hat mich in eine Krise ge geschickt und ich dachte, oh nein, jetzt hat sich dieser Traum zerschlagen. Vielleicht hätte ich einfach ein bisschen mehr bei der, bei der Stange bleiben sollen. Aber, ähm, meine Wahl fiel dann eben aufs Lehramt, aber jetzt nicht so als Notstopfen, sondern einfach schlichtweg, weil ich, weil ich meine Leistungskurse auch immer sehr, sehr gerne gemacht habe und ähm, insbesondere mit Englisch auch was machen wollte. Und ich glaube, man ist ähm, einfach sehr konditioniert darauf, wenn man mit Geisteswissenschaften arbeiten will, dann ist doch das Einzige sichere, dass man das als Lehrer tut. Was macht man denn sonst mit Geisteswissenschaften? Also das, das ist auch tatsächlich so. Ich meine, die meisten Kommilitonen, die ich im Studium hatte, die eben nicht Lehramt studiert haben, die mussten, quer oder, die mussten früher oder später einen Quereinstieg machen in irgendwelche Branchen. Die sind heute im Marketing oder ähm, irgendwo in der Wirtschaft und tun Dinge, die mit ihren Fächern nichts mehr zu tun haben. Und für mich war der Gedanke, ähm, so im Grunde das Versprechen, du weißt schon, wie dein Beruf später aussieht, der war sehr verlockend für mich. Also zu wissen, wie arbeitet ein Lehrer. Und das mache ich später auch. Diese Sicherheit brauchte ich irgendwie. Und da war die Verbeamtung eigentlich sekundär. Aber ich habe mir damals nicht diese... Also ich bin sowieso so ein Control-Freak. Ich, ich konnte ich konnte damit nicht umgehen, zu studieren und dann nicht zu wissen, was ich hinterher tue. Und mit diesem Abstraktum zu leben. Und ja... Lehr Lehramt ist dann aber wiederum ja sehr einengt. Du kannst damit dann auch eigentlich faktisch nichts machen, außer Lehrer. Ja. Das ist das Problem. Das Wenn du einmal in diesen Zug eingestiegen bist, dann wird es immer schwieriger, ähm, was anderes zu machen einfach. Ne?
0: Ja. Mhm. ja, das habe ich auch mit dem, äh, also ich habe ja bei uns, wurde ja auf Bachelor, Master umgestellt, aber das habe ich tatsächlich auch gemerkt, mit dem Bachelor, den ich jetzt auf Bachelor of Education, kannst du ja mhm. faktisch, nicht wirklich was machen, weil du bist nicht Fisch okay. und nicht Fleisch. Ich habe, mhm. du hast weder, ähm, bist du ein komplett anerkannter Erziehungswissenschaftler oder Pädagoge, weil du dazu wenig Anteile hast, noch jetzt in meinem Fall irgendwie Historiker, weil es auch irgendwie dir daran fehlt. Mhm. Und ja, ich habe da einfach auch sehr, sehr viel Glück gehabt, um, ähm, dann eine ordentliche Volontariatstelle zu bekommen und dann ins Marketing mhm. zu rutschen. Aber das ja. geht ja auch nicht jedem so, und die meisten ziehen das irgendwie auch durch und, ähm, ja.
1: ja, aber auch, auch aus Ängsten. Ne? Ähm, Angst davor, etwas nicht zu Ende zu bringen, Angst vor Ungewissheit, Angst, sich einzugestehen, dass man jetzt jahrelang was Falsches studiert hat, in Anführungszeichen. Mm. Ähm, also, das, das ist so, auch so ein Dilemma, ne? dass das Lehramt ja erstmal jedem offen steht, weil es im Grunde NC-frei ist. Und das ist ein Sammelbecken von einerseits Menschen, die das wollen aber auch andererseits Menschen, die keine anderen Ideen hatten. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen das Problem. ne? Und trotzdem läuft es dann sehr spitz zu und man kommt schwer wieder raus. Das heißt, all diese Menschen, dieser breite Trichter von Menschen, die es aus irgendwelchen Be Beweggründen angefangen haben, die werden früher oder später Lehrer, weil es einfach dann hinterher keine wirkliche, also mhm. natürlich gibt es Wahlfreiheit, ne? aber so rein emotional, mental, hat man sich da schon wahnsinnig drauf eingeschossen. Ja. ja. Mhm.
0: Und genau, vor allen Dingen habe ich... Also ich habe auch in meiner Familie habe ich gemerkt so ach ja der Marco der studiert Lehramt das war irgendwie auch irgendwie war das irgendwie sowas angesehen das halt auch ne alle haben mhm. auch gedacht hey ja der geht jetzt so seinen Weg als Lehrer ne macht was macht was Ordentliches der Junge mhm. ähm, genau. ja war das bei dir auch so dass das so von so außen so, oder nimmst du das auch so war das so, so ein bisschen so ein ja Prestigeberuf würde ich jetzt nicht sagen weil die Lehrer ja auch viel mhm. in Kritik sind aber schon ist es ja auch was einen so Sicherheit gibt ne
1: ja, also in meiner Familie hat das keine Rolle gespielt. Ähm, da waren die eigentlich, glaube ich, eher überrascht, dass ich dann ins Lehramt gegangen bin. Okay. Aber ich, ich stimme dir zu, das ist, das ist ein, ein klassischer Prestigeberuf. Ähm, das ist ja Die Deutschen stehen ja sehr schizophren zu ihren Lehrern. Einerseits äh, sind es totale Hassfiguren. Andererseits mhm. ist, ähm, wenn man dann sagt, ich spätestens dann, wenn man sagt, man will nicht mehr Lehrer sein, dann sagen sie alle, wieso bist du bescheuert? Das ist doch super. Verbeamtet ja. und... Lehrer, da bist du doch was. Ähm, also das, das ist einer so dieser klassischen Berufe wie ähm, Anwalt, Arzt, Lehrer. Die haben eine gewisse Tradition, wo man einfach weiß, das sind klassische Akademikerberufe. Hm. Ähm, und das ist nicht so was Neumodisches wie ähm, Marketingmensch oder wo sich Oma nichts drunter vorstellen kann. Ja. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, und der Lehrer weiß einfach jeder, was damit gemeint ist und... Ähm, ja, das, dieses Konkrete, das, das macht das es an, anziehend ne für manche.
0: Ja, mhm. ja das stimmt. Mhm. Aber wenn es so anziehend ist, warum geht man dann da raus? Also. Ja, ja.
1: Mhm. ja, also das ist, ähm, kann man im Grunde, äh, kann man das nur ganz, ganz individuell beantworten. Also ja. ich kann nicht sagen... Ähm, Leute, ihr stürzt euch ins Unglück, wenn ihr Lehrer werdet. Das wäre falsch. Also im Grunde muss da jeder seine eigene Antwort drauf finden. Und ich habe aufgehört, mich da mit Leuten zu vergleichen, die im Lehrberuf sehr gut aufgehoben sind. Ich habe festgestellt, für mich ist es überhaupt nichts. Und das hat nicht damit zu tun, dass ich eine schlechte Lehrerin gewesen wäre. Im Gegenteil, ich hätte also mit Noten kannst du das eh nicht abbilden, aber... Erstens, ich hatte immer super Noten. Zweitens, ich habe immer von allen zurückgespielt bekommen. Ich bin eine super Lehrerin von Eltern, von Schülern, von Ausbildungslehrern und Sonstigen. Und trotzdem war diese Dissonanz in mir so unglaublich stark, ähm, zu merken, das, das kann doch jetzt nicht sein. Das läuft doch hier alles nicht so, wie ich mir das... Also ich kann mich hier nicht einfügen. Und das werde ich auch... Ähm, ich finde hier meinen Platz nicht. Ähm, aber nicht, weil ich weil ich den Aufgaben nicht gewachsen gewesen wäre, sondern weil ich, ja, wenn du in dem System drin drinsteckst von Lehrerseite, ich habe sehr angefangen, äh, am Schulsystem zu zweifeln, bis hin wirklich, dass ich, dass ich davon abgestoßen war, wie es läuft, am Gymnasium in mancherlei Hinsicht, ähm, ich bin der Meinung, am Gymnasium, insbesondere am Gymnasium, wird sich sehr in die eigene Tasche gelogen. Ähm, es ist ja auch wirklich so ein politischer Dogmenkrieg, der abläuft, ähm, wenn es um Schule geht. Und äh, der eigentliche Protagonist von Schule müsste ja der Schüler sein. Aber letztlich ist der auch nur eine Verfügungsmasse in Schule. Hm. Ähm, und davon habe ich mich einfach, fand ich extrem befremdlich. Ähm, auch so der, der Selektionsgedanke. Gut, Deutschland hat ein Schulsystem, da muss man mit klarkommen. Aber ähm, dass ich dann derjenige war, der durch meine Noten zu diesem Selektionsding beigetragen hat, obwohl doch mein Menschenbild ein ganz anderes ist, das konnte ich irgendwie nicht mit mir vereinen. Also, denn mein Menschenbild hat sich im Grunde dahingehend durch meine Lehrtätigkeit erweitert, dass ich wertschätze, was da ist und nicht jemanden wegselektieren will für ähm, irgendwelche Benchmarks, die er nicht erreicht. Und ähm, ja, der hat Abstraktionsfähigkeit und der nicht. Darum ist der hier falsch. Und dann dieses Zukunftschancen vergeben. Meine Erfahrung sagt, ähm, ich kenne mittlerweile so viele Menschen mit den krudesten Biografien, da ist der, der Schulabschluss erstmal sekundär. Ähm, aber in Schule wird alles so daran gemessen und man selber macht seinen Selbstwert daran fest, ob man da jetzt performt oder nicht performt. Es ist, ja, also für mich war es erstens ideell nichts und zweitens auch einfach aus Persönlichkeitsgründen nichts. Also ich habe gemerkt, ich, ich, ich bin nicht so gestrickt wie jemand, der als Lehrer gesund bleibt in diesem Beruf. Hm. Ähm, der da irgendwie jeden Tag vor 30 Leuten die, die Keule schwingt. Also das, das ist nicht mein Ding. Nee. Genau.
0: Ja. Ja, ja, krass. Also ich finde also, weil das waren tatsächlich auch so ähnliche Gedanken, die ich halt auch hatte. Also ich, ne, nur bin ich halt nicht so weit gekommen wie du. <lacht> habe mhm. wie vorher schon die mhm. Reißleine gezogen. Aber es waren auch tatsächlich dieselben Gedanken, weil ich auch gedacht ich möchte irgendwie nicht dafür, also ich möchte irgendwie auch nicht so so eine diese Verantwortung irgendwie haben, irgendwie über diese einzelnen Schicksale zu entscheiden. Und irgendwie ist es ja, wenn ich jetzt an meine eigene Schulzeit drüber nachdenke, war es ja wirklich so von der sag ich mal, 10. bis 12. war alles auf dieses Abitur ausgerichtet. Und es ging nur darum, irgendwie gutes Abitur zu machen und so irgendwie. Ja, und das war irgendwie auch,
1: mhm.
0: wo ich merke, ich habe irgendwie als gefühlt im Nachhinein als Schüler schon nicht dieses System gepasst. Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich habe da ganz gut reingepasst. Ich habe mich da sehr ich will nicht sagen konditionieren lassen, ich war einfach jemand, der problemlos sich einfügen konnte in schulische Strukturen. Warum mhm. habe ich das auch nie hinterfragt, bis ich dann später Lehrer wurde. Da ähm, bekommt man ja nochmal einen ganz anderen Blickwinkel auf die Dinge. Auch wenn man meint, weil jeder Schüler war, könnte er sich ein Urteil über den Lehrberuf bilden. Ja. <lacht> Dem ist nicht so. Ähm, ja, ähm, ist es ist tatsächlich alles nicht so einfach. Und dann hat das eben auch noch diese Persönlichkeitsfacette ähm, will man oder kann man von seiner von seiner Struktur, von dem, was man gerne tut und von dem, was einen stresst und was einen nicht stresst, kann man da eigentlich in diesem Beruf gesund bleiben. Mhm. Und da musste ich für mich die Konsequenz ziehen. Ich bleib, ich bleibe hier nicht gesund und glücklich und will das gar nicht bis 67.
0: Ja. Genau. Gab es denn für dich so ein, so, ein, also so ein ausschlaggebendes Ereignis, dass du jetzt also jetzt da bist, wo du bist und nicht im Klassenzimmer stehst? Okay. <lacht>
1: Also ich kann jetzt nicht sagen, dass es ein Aha-Erlebnis gab. Im, Im Referendariat fand ich das Ganze schon sehr befremdlich, aber da gibt's, da werden Durchhalteparolen geschwungen. Das ist einfach so. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Du bist Berufsanfänger, komm doch erstmal an, lern das doch erstmal. Die ersten Jahre sind die schwierigsten. Und ja, daran zieht man sich natürlich hoch. Ne? Ähm, ja, aber dann, also so der Eintritt in den Beruf und dann war ich schon direkt von Anfang an Klassenleitung einer fünften Klasse und habe so mitbekommen, wie der Übergang gestaltet wird zwischen Grundschule und Weiterführender. Und das finde, also ich persönlich find, fand das schlimm. Ähm, ich bin der Meinung, an deutschen Grundschulen wird weitestgehend hervorragende Arbeit geleistet. Und ich hatte das Gefühl, das Gymnasium mit seiner Gleichmacherei und seinem industriellen, ähm, Denken und Selektionsgedanken, der mäht diese kleinen Individuen jetzt erstmal alle platt. <lacht> also das, ich finde es so krass, was beim Übergang passiert, was das auch mit den Kindern macht. Und dabei war ich noch nie, also das hatte ich eigentlich vorher gar nicht auf dem Schirm, weil ich selber hatte mich immer so eher so als Oberstufenlehrerin gesehen, weil ich selber auch so einen Hang zum Akademischen habe, dass ich jetzt ausgerechnet in der Unterstufe irgendwie so meinen Schwerpunkt habe und da auch so mein Herzblut vergieße, hatte ich gar nicht gesehen. Aber dieser Übergang, ich fand das so schlimm einfach, was, was das mit Kindern anrichtet. Und, und Kinder wegzuselektieren, die nicht gymnasial geeignet sind. Wenn ich an mein eigenes Kind denke, dann geht man doch mit ganz anderen Maßstäben daran. Man ist hm. total fasziniert, wie lernt das Kind, wo hat es sein Potenzial, und jetzt plötzlich gibt es so eine äußere Bezugsnorm und da wirst du entweder gerecht oder nicht. Und wenn nicht, dann bist du hier falsch. Also das ist so, ja, das ähm, hat einfach dazu beigetragen, dass sich das alles in mir verdichtet hat, dass ich das irgendwie nicht will. Ähm, und dann kommt natürlich, das, das verursacht Stress. Und äh, klar, ähm, dass Lehrer auch eine gewisse Arbeitsbelastung haben, das kommt dazu. Ähm, das war aber jetzt auch nicht primär. Es war... Einfach so das Gesamtgefüge, dass ich denke, das kann ich doch jetzt nicht bis 60 machen, da stehe ich doch gar nicht hinter. Genau.
0: Ja. Mhm. Ja, also, das ist echt, also krass, wo du das erzählt hast mit den ähm, Kindern, da also, denke ich halt auch drüber nach, weil ich meine, wir haben ja auch jetzt ein bisschen Zeit, haben wir noch bis zur Grundschule, aber zwei, ich glaube zwei Jahre noch, bis äh, unser Großer mhm. eingeschult wird. Und äh, ne, das wird ja auch immer präsenter, gerade der Gedanke wie Schule mhm. und äh, auch immer die Frage, ja was für eine Schulform also erstmal klar es ist Grundschule aber auch da irgendwie ne man eine bestimmte Art und Weise bestimmte sch spezielle Schulform jetzt nimmt also das ist ja auch so ein Gedanke finde ich wenn man Eltern wird wo man sich dann auch irgendwie ja irgendwie mehr be beschäftigt und auch wie hinterfragt ne? man sieht seine eigene Schulzeit und auch fragt was will ich denn für mein Kind eigentlich haben ne dieses
1: mhm. ja 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 und natürlich ähm fällt die Antwort ja heutzutage meistens so aus, dass man sein Kind natürlich am Gymnasium sehen will, was ich natürlich auch hundertprozentig verstehen kann. Hm. Ähm, man will ja seinem Kind die, die möglichst breite Zukunftschancen gewähren und man erwartet von einem gymnasialen Abschluss, dass der das leistet. Und man denkt, okay, wenn das Kind jetzt in Anführungsstrichen nur Realschulabschluss hat, dann, dann sind dem bestimmte Türen verschlossen. Ähm, ja, Diese Denkweise, die... Es ist, aber auch, ähm, ja, ist aber auch so grundfalsch. Also, ja, es, ich, ich persönlich weiß nicht, was das als Mutter mit mir macht, wenn mein Kind irgendwann auf diesen weiterführenden Zweig kommt. Also, ja. wer weiß, das, das müssen wir noch auch mal abwarten, was dann sich in Schule getan hat.
0: Aber ist ja noch ein dahin? bisschen Zeit, ne?
1: <lacht> genau, das ist noch so. Das sind ein paar Jahre Zeit, genau. Mhm. Das
0: stimmt. Und, ja. Mhm. Ja, äh, das ist äh, ja also, also wirklich spannend. Wenn ich, also, also generell ähm, finde ich einfach diese Thematik halt auch spannend. Also, also sind das dann, du hast ja gesagt, du hast mit einem Blog gestartet. Ähm, kam da in der mhm. Zeit schon immer Lehrer auf dich zu? Oder
1: mhm.
0: jetzt erst seitdem ja. du das auch so anbietest, das Coaching?
1: Nee, also im Grunde ähm, ist das Coaching entstanden daraus, dass Lehrer auf mich zukamen. Es ist jetzt nicht so, dass ich mir überlegt habe, ich mache mich jetzt mal selbstständig als Coach für Lehrer. Das wäre doch mal was. Ähm, nee, im, im Gegenteil. Im Grunde wurde mir das so auf den Leib geschneidert, diese, diese Arbeit. Ähm, genau, ich hatte angefangen, darüber zu bloggen ähm, und wurde dann dadurch ganz gut gefunden, weil es einfach sonst überhaupt keine Quellen gab. Und ähm, dann begannen Leute, mir zu schreiben. Und ähm, ich habe dann auch immer ganz viel zurückgeschrieben, mich connected, auch telefoniert und, ähm, oder mal zusammen Kaffee getrunken oder so. Und ich habe gemerkt, man selber lebt da in so einer Bubble und denkt, man ist der einzige Lehrer, der an seinem Beruf zweifelt, aber eigentlich sind es fast alle. <lacht> Oder zumindest phasenweise sind es sehr, sehr, sehr viele. Aber man ist in dieser absoluten Isolation von bin das jetzt nur ich? Oder also was was stimmt jetzt nicht mit mir? Dass ich da jetzt, komme ich jetzt nicht, warum komme ich hier nicht klar? Bin ich zu schach? Bin ich zu labil? Was ist jetzt das Problem? Aber darüber spricht man ganz, ganz wenig. Und es ist für viele Lehrer auch einfach überhaupt keine relevante Überlegung, den Beruf nochmal zu wechseln. Aber darüber so zu recherchieren, das tun schon sehr viele. Und dass dann da jemand war, nämlich ich am anderen Ende, der das mal gemacht hat und darüber auch noch schreibt, das hat viele veranlasst, mir einfach zu schreiben. Und hinterher hat das bei mir so viel, so viel Zeit in Anspruch genommen, dass ich tatsächlich überlegt habe, könnte man da was draus machen? Offensichtlich ist der Bedarf sehr groß. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, so im Jahr 2018, mich erstmalig zu trauen, das auch als Coaching-Dienstleistung anzubieten. Und das ist seitdem extrem gewachsen. Und dann habe ich ja währenddessen auch noch ein Buch darüber geschrieben, das letzten September erschienen ist. Und das hat das Ganze nochmal auf einen ganz anderen Level gehoben. Ich bin da jetzt im Grunde singulär unterwegs mit diesem Thema und das auch noch mit Expertenstatus durch Buch. Also, das, ich hab, das kann ich mir tatsächlich so ein bisschen auf die Fahnen schreiben, dass ich das zum Thema gemacht habe, wo vorher halt einfach so ein, so ein Vakuum war. Ne? Ja, genau. Also hatte mhm. ich die,
0: quasi die, die Berufung hatte ich gefunden, kann man so sagen. <lacht>
1: Sozusagen, ja. Und das ist auch echt was, was mir total liegt. Also ich hatte in der, in der Schule ähm, schon immer so das Bedürfnis, wirklich mit dem Einzelnen zu arbeiten. Und das war auch tatsächlich absolut meine Stärke. 1 zu 30 ist einfach nicht mein Betreuungsschlüssel. <lacht> das mhm. mal so. Ähm, und ich hatte irgendwie so ein Naturtalent, dass Menschen sich mir anvertrauen und Schüler zu mir vertrauen haben und ich habe dann sehr schnell eine Beratungslehrerausbildung gemacht, das ist eine einjährige Weiterqualifikation ähm, und hatte dann halt den Beratungslehrerstatus an meiner Schule. Ähm, das heißt, das, das ist im Grunde was, was mir sehr liegt und das hat sich jetzt einfach in einem anderen Setting fortgesetzt und dann habe ich noch ein paar Weiterqualifikationen draufgesetzt und so ähm, um das jetzt halt einfach als systemische Beratung und als Laufbahn und Karrierecoaching anbieten zu können. Das passt einfach sehr gut zu den Dingen, in denen ich ohnehin gut bin. Von daher fühle ich mich da jetzt ähm, sehr gut angekommen und habe total Spaß daran, das, das weiter zu betreiben ne, und weiter zu überlegen, was, was mache ich und was biete ich an und wie präsentiere ich das, wie erreiche ich die Leute. Genau. Mhm.
0: Ja, cool. Und wie sieht das konkret aus, also wenn jetzt jemand auf dich zukommt? Also wie, wie, wie arbeitest du mit den Leuten zusammen und was machst mhm. du mit denen dann, mit den Lehrern?
1: Ähm, also es kommt nur zu einem Erstkontakt, da hat man eigentlich erstmal so ein grundlegendes Beratungsgespräch, weil viele kommen im Grunde mit mit äh, erstmal mit brennenden Infofragen. Das ist so die Erkenntnis. Ne? Also die, die Leute sehen sich erstmal wie der Ochs vom Berg und wissen nur noch, also so der, der Stand vieler vieler Kunden oder Klienten, wenn die zu mir kommen, ist, ich habe keine Ahnung, was werden soll, aber ich glaube, ich will nicht mehr Lehrer sein. Und in diesem Zustand oder in diesem, auf diesem Gedankenstand kommen viele zu mir. Und ähm, es sind meist vorausgegangen schon Jahre des beruflichen Zweifelns und dann auch viel Recherche über was heißt denn das eigentlich, wenn ich aus dem Beamtentum aussteige, oh Gott, und bin ich dann arm und was heißt das für meine Rente? Das heißt, die Leute haben erstmal extrem viele Sachfragen, reine Formalia und das mache ich ganz gerne in einer gesonderten Sitzung vorab, damit diese Formalia einfach erstmal aus der Welt sind und da Transparenz geschaffen ist. Und manche sind damit auch schon zufrieden, für die Platz dann schon ein Knoten und die wissen, wie sie weiter es angehen können. Ähm, bei anderen also für mich ich finde das ist erstmal nur die Spitze des Eisbergs über Formalia Bescheid zu wissen ähm, andere fangen dann erst an zu überblicken was sie eigentlich wollen und dass das nicht nur eine Veränderung ihres Berufs ist, sondern dass es im Grunde ein Wachstumsprozess ist als Persönlichkeit der ihnen da bevorsteht oder dass das ihre Aufgabe ist ähm, denn ähm, es geht ja nicht nur darum, mache ich jetzt Lehrer oder mache ich jetzt Finanzbeamter, sondern es geht im Grunde eher um diese grundlegenden Fragen von ähm, was will ich eigentlich vom Leben und äh, was will ich mal hinterlassen und worauf will ich mal zurückschauen, was habe ich eigentlich zu bieten und was will ich einbringen und diese Fragen stellt man sich eigentlich zuerst und dann eben auch in einem Coaching. Ne? Das heißt, wenn man gemeinsam weiterarbeitet, dann ist das, Klar, das trägt formal natürlich die Züge eines beruflichen Coachings. Das ist aber nur eine Facette dessen. Also es geht natürlich um berufliche Umorientierung und dann Kompetenzen und Branchenerkundung und okay. Aber eigentlich ist es eher eine persönliche Wachstumsaufgabe. Und das erkennen viele am Anfang dieses Prozesses und das schaltet nochmal Reserven frei, diesen Mut wiederzuentwickeln und diese positive Selbstsicht und auch ähm, die Erfahrung zu machen, ähm, ich, ich bin nicht nur reduziert auf meine Lehreridentität, sondern da ist noch ganz viel anderes in mir, was auch Raum haben darf. Und das muss aber vielleicht auch teilweise wieder trainiert werden, dass das eine Stimme hat. Ähm, genau, das heißt, was in, im Rahmen von so einem Coaching passiert im Grunde wie so ein kleiner Wachstumsprozess mit dem Nebeneffekt, dass man sich beruflich umorientiert. Aber eigentlich steht das persönliche Wachstum schon, er hat einen hohen Stellenwert. Mhm. Klar, und am Ende dieses Prozesses steht für viele ähm, die Kündigung, der Ausstieg und eine Neubewerbung. Ne? Dann aber ja. mit ähm, im Grunde als, äh, also viele viel Erkennste zwischen dem ersten Termin und dem letzten nicht wieder, <lacht> so was das mit ihm gemacht hat.
0: Ja, ja Genau. Krass. Ja, stelle ich mir auch, ja, tiefgreifend vor, weil, also, also, ich finde mm. irgendwie keinen anderen Beruf, äh, verbinde ich mit halt, mit so einer, ja, Starheit oder, ne, so einer Starre wie, ähm, den Lehrerberuf halt, und dann ist es ja, glaube ich, echt mm. schon wahrscheinlich ein großer Schritt, da irgendwie so aus diesem, da rauszugehen, ne, ja.
1: Ja, ja ich meine, es gibt natürlich auch wahnsinnig viele inspirierende Lehrer, ähm, ich kann nicht sagen, dass, dass es da jetzt nur ähm, so sehr eindimensionale Typen im Lehrberuf gibt. Überhaupt nicht. Ähm, ja. Aber es ist einfach eine Grundsatzentscheidung, will ich das in der Schule leben oder traue ich mich aus diesem Mikrokosmos raus? Also es ist tatsächlich wie so eine Filterbubble-Lehrer sein. Ähm, und man, man umgibt sich irgendwann nur noch mit Lehrern und ähm, man hat eigentlich irgendwie kaum noch Freunde, die was anderes machen. Und das baut aber auch extrem Ängste auf, weil man gar nicht mehr weiß, das, was ich kann, hat das eigentlich einen Stellenwert außerhalb und man redet nur noch auch in diesem Vokabular, hier drinnen und da draußen. Und alles draußen ist feindschaftlich und man hat da Angst vor. Und das so wieder runterzubrechen, das, das ist im Grunde die eigentliche Aufgabe. Ne? Und so diese, mhm. diese Komfortzone zu erweitern und irgendwie diese Filterbubble zu durchbrechen. Ja. Genau. Mhm.
0: Was hat dir denn bei deinem eigenen Wachstumsprozess, äh, Prozess, also, geholfen, da rauszukommen? Also hattest du auch irgendwie jemanden an deiner Seite? oder?
1: Nee, also ich habe mich nicht coachen lassen. Also ich glaube im Grunde, Teile dessen habe ich, hab ich innerhalb des Lehrberufs bewältigt, andere außerhalb. Ich habe mich nicht coachen lassen, aber ich habe jahrelang Psychotherapie in Anspruch genommen, wie übrigens viele meiner Klienten. Und Psychotherapie ist die, ist die krasseste Form von Persönlichkeitsentwicklung oder in rein Re Reinform, würde ich sagen. Ne? Und ich gehe da ganz offen mit um. Ich sage heutzutage sogar, mir sind eher die Leute suspekt, so die keine therapeutische Vorerfahrung hatten, weil die oft noch sehr unreflektiert in ihrer Persönlichkeit sind. Mhm. Von daher, im Grunde sind die Grundsteine gelegt damit, dass ich eine Psychotherapie begonnen habe oder Psychotherapeuten Gesprächstermine wahrgenommen habe. Und das hat im Grunde auch diesen, diesen, diesen Gedanken angefacht von ich, ich glaube, ich traue mich nochmal aus diesem Beruf, mich rauszuentwickeln. Das, das unheimlich viel hat sich da in mir aufgebaut, an ja, an Handlungssehnsucht von ich will hier noch was tun, das kann es jetzt nicht gewesen sein, ich will mich noch mal ausprobieren und ähm, ich bin es mir selber wert, mir noch mal was anderes zu erlauben. Und gut, ein wichtiger Anteil von Persönlichkeitsentwicklung, den habe ich aber auch einfach erst machen müssen nach meinem Ausstieg. Ähm, also ich kann nicht sagen, dass ich total aufgeräumt, mit Klarheit und Standing aus diesem Beruf ausgeschieden bin. Ähm, sondern es war halt einfach dieser Tipping-Point erreicht, wo es nicht mehr ging. Und wo der Leidensdruck so hoch war, dass ich dachte, ey, es kann jetzt, also es, ich will es nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Und äh, im Grunde musste meine Entwicklung dann nachziehen. Also ich habe den Cut einfach gemacht. Ähm, ich hatte die komfortable Lösung, bei meinem Mann einsteigen zu können. Und mich nicht fremdbewerben zu müssen und ähm, mich irgendeinem Wettbewerb zu stellen, ähm, das hat mich natürlich so vom, vom einen Nest ins nächste Nest verfrachtet. Ja. Ähm, klar, und dann habe ich aber angefangen, als Selbstständige so ein bisschen meine Komfortzone zu erweitern und zu gucken, wie ist das, wenn man mal selber Rechnungen schreibt ähm, und wenn ich jetzt selber Dienstleistungen anbiete und so, und daran bin ich auch einfach gewachsen, ähm, selber die er Erfahrung zu machen, ähm, es gibt da eine Wertschätzung, es gibt da ähm, eine Nachfrage, die Leute wollen mit mir zusammenarbeiten, ähm, offenbar hat das, ja, habe ich da was zu bieten und so. Also im Grunde habe ich viele dieser Erfahrungen erst gemacht, nachdem ich den Cut gemacht hatte. Mhm. Und ähm, das ist übrigens auch schon was, so als Spoiler vorweg, ähm, wie man aus dieser, aus dieser Verkopftheit möglicherweise rauskommt.
0: Ja, das ich glaube, hätte ich jetzt gibt, auch gefragt.
1: <lacht> genau. Also das, ähm, ja, es gibt im Grunde aus meiner Erfahrung nicht den Punkt, wo man eine Sache so reiflich durchdacht hat, dass es jetzt mal, dass es jetzt einfach so weit ist, dass es fertig ist und man ist jetzt bereit. Das, das gibt es nicht. Das gibt es auch für meine Klienten nicht. Also, ähm, es, es muss einfach irgendwann der Cut passieren und der ist dann aber auch oft der Auslöser für weitere Entwicklungen. Ja. Ähm, also es kommen, es kommen halt viele zu mir, die haben sich im Grunde schon seit Jahren die Fingerwund gegoogelt und gelesen und überlegt und gegrübelt. Soll ich da jetzt aussteigen? Soll ich mich noch mal trauen? Oh, ich weiß es nicht und ach, vielleicht auch lieber nicht. Und ähm, Ich glaube, dass ähm, dass man nichts tun kann, ergrübeln, ergoogeln oder Sonstiges, was es einem erspart, tatsächlich diese Erfahrungen selbst zu machen. Ähm, also mit Leuten drüber zu sprechen, die es auch getan haben oder mit Leuten drüber zu sprechen, die auch biografische Brüche haben oder ähm, einfach mal überhaupt mit jemandem darüber zu sprechen und sich Feedback einzuholen, mhm. wie findet er das, wie bewertet er das. Ähm, und dann natürlich auch vielleicht sich Hilfe zu holen von außen und da auch durchaus Geld zu investieren, dass man weitergeholfen bekommt, weil man sonst noch halt fünf Jahre googeln würde. Ganz ja, einfach. das stimmt. Ähm, genau. Oder ähm, viele überlegen, ja, was wäre denn der alternative Beruf für mich? Ähm, wäre es vielleicht, hm, ich könnte ja Physiotherapeut werden oder ich könnte... Weiß ich nicht. Ja, aber du wirst, durch Grübeln wirst du es nicht rausfinden. Du kannst ja mal eine Hospitation machen oder einen Tag da vorbeigehen oder mal mitlaufen. Das schafft diese Primärerfahrung, dieses Erleben von, ach, so ist das. Ja. das also, da kannst du dir nicht herbeigrübeln, ne? Das stimmt. Das ist so die Arbeit, die ich mit meinen Leuten mache, ne? Also, im Grunde raus aus, aus dieser ewigen Rechercheschleife und dieser ewigen Abwägung. Denn irgendwann, ähm, es gibt ja diesen schönen Satz, start before you're ready. Hm. Ähm, irgendwann passiert die Initialzündung eigentlich eher dadurch, dass man mal einfach irgendwas macht, ja. <lacht> Irgend mal was anfängt.
0: Das stimmt, genau. also einfach mal, einfach mal machen, das ist sehr schön.
1: Ja, ja, vielleicht auch nichts Unüberlegtes, aber, aber nee. zumindest irgendwo anfangen. Und das, das setzt ja oft nochmal einen ganz neuen Impuls oder nochmal so eine Kaskade von neuen Gesichtspunkten frei oder neuen Anknüpfungspunkten, ne? Ja. Ähm, die man vorher so gar nicht gesehen
0: hat. Das stimmt. Oder genau. man begegnet Leuten, die man sonst so in seinem, wie du sagst, in seiner Blase oder so einfach gar nicht begegnet wäre. Mhm. Das ist ja auch, also das habe ich jetzt auch gemerkt, jetzt seitdem ich jetzt, ich habe jetzt, genau, Ende des Jahres habe ich jetzt gekündigt oder Ende letzten mhm. Jahres. Äh, genau. Und da sind jetzt auch viele Sachen passiert, die wären mir nicht passiert, wenn ich da jetzt noch wäre. Also, ja. So. Und, ähm, genau. ja.
1: Genau. Genau. Also ähm, was ich auch für interessante Menschen kennengelernt habe und das aber auch erst alles nach meinem Ausstieg, ähm, das, hat der, das hat der Schritt auch erst möglich gemacht. Und auch mit so vielen, mit so vielen ähm, unkonventionellen Lebensentwürfen ähm, wurde ich konfrontiert. Insbesondere jetzt durch den Schritt Gymnasiallehrer zur Musikschule. Also Musiker sind mal ein ganz anderes Universum, auch an, an, Risiko, ähm, an Risikoeinschätzung. Ähm, ne, so aus diesem totalen Sicherheitsdenken des Beamten raus und dann mit Leuten zu arbeiten, die haben teilweise die Schule abgebrochen, sind aber virtuos in ihrem Ding, ähm, machen den ganzen Tag nur, was ihnen Bock macht und leben aber von der Hand in den Mund. Ähm, da muss man erstmal drauf klarkommen, dass diese Menschen halt einfach ja. auch leben. Ja. Also die, ähm, und die schaffen das. Und da kann man sich so ein bisschen, selbst wenn es für einen selber nicht relevant ist, aber da kann man sich so ein bisschen ein Scheibchen von abschneiden. Es gibt so viele Menschen, die leben einfach anders und die haben eine andere Sicherheits- und Risikobewertung. Und auch die finden immer wieder neue Lösungen, wenn es eng wird. Und <lacht> ähm, dass das, diese Erfahrung macht man aber auch erst, wenn man anfängt, ähm, ja, aus, aus seinem, aus seiner Schockstarre so zu erwachen und also sich einfach mal auszutauschen und, und so seine seine Bubble zu sprengen. Ne?
0: Ja, das stimmt. Wie, wie lange hast du gegrübelt, bis du dann die, die Kündigung auf den Tisch gelegt hast?
1: Ähm, also ich war zwei Jahre im REF und dann fünf Jahre war ich im Lehrberuf. Genau. Und fünf das war die ganze Jahre... Zeit schon
0: Grübe Grübelei? Okay. Ja, oh. absolut. Okay. Also, ich
1: hatte, ja, genau. also ich hatte im Grunde am Ende des Referendariats schon Zweifel, ob ich die Stelle eigentlich antreten soll. Ah. Ähm, aber ich wurde übernommen Erstens, ich war gut. Zweitens, der Bedarf war da. Drittens, ich kannte die Schule. Ähm, was ist denn noch besser, als übernommen zu werden mhm. auf eine Lebenszeitverbeamtungsstelle? Klar macht man das. Ja. Und ähm, ich weiß aber, dass ich damals schon Gespräche geführt habe mit, mit meinen Ausbildungskoordinatoren, ähm, dass ich überlegt habe, ob es das tatsächlich für mich ist. Aber klar, ich habe das dann angefangen. Aber im Grunde habe ich dann auch schon relativ schnell so im ersten Halbjahr gedacht, wow, ich weiß nicht, ob ich das auf lange Sicht so will. Hm. Hm. Aber den Absprung zu finden, wenn du einmal drin bist, da hängt ja an ja Formalia viel dran mit der Verbeamtung und dann aber auch natürlich auch emotional und auch rein praktisch. Ich meine, wer will dich mit Geisteswissenschaften, Englischgeschichte, Lehramt? Ähm, ist man schon sehr auf sich selbst gestellt. Hm. Und ähm, <lacht> insbesondere, wenn man immer darauf hingelebt hat, ganz konkret zu wissen, was man tut, von seinem ersten Studiumstag an, ähm, muss man erstmal eine Akzeptanz entwickeln, dass man jetzt was anderes möglicherweise tut und auch gar nicht so direkt weiß, was denn eigentlich. <lacht> ähm, also das, das, das verängstigt natürlich total. Ne?
0: Ja. Und
1: das hat dann einfach ähm, das hat dann seine Zeit gebraucht. Und ich glaube, es musste sich auch ein gewisser Leidensdruck aufbauen, bis man ins Handeln
0: kommt. Mhm. Ähm, ja. Das stimmt. Aber da finde ich auch krass, wie, wie stark dann die Intuition in einem schon ist. Ne? Ich meine, wenn du da schon nach mhm. deinem äh, Ende des Refs schon gemerkt hast, das ist es doch nicht. Mhm. Also da hat ja die ne, deine Intuitionen eigentlich schon gesagt, nee, geh lieber einen anderen Weg. Ne? Und oft entscheidet man sich ja dann doch mhm. dagegen und dann kriegt man irgendwann die Quittung dafür. Das haben wir auch schon mhm. oder ich habe es auch schon mhm. oft gemerkt.
1: Ja, aber es hätte natürlich auch genauso sein können, dass ich... Ähm, dass ich dann Fuß fasse und dass ich ja. das alles okay finde und so. Retrospektiv weiß ich heute, nee, ich wäre nicht angekommen, weil ähm, ich hab, ich hab, ich weiß, wie ich veranlagt bin und äh, dass ich einfach ein Mensch bin, der Ab Abwechslung braucht und der ähm, das auch extrem gerne lebt und der auch so eine gewisse Kontrolle braucht über die Dinge, die er tut und äh, Fremdbestimmung nicht mag. Also heute weiß ich, ich bin eigentlich nicht besonders konkurrent mit Behördenstruktur. Aber das habe ich damals noch nicht so gesehen. Da war ich auch einfach noch nicht so weit in, in der Reflexion von, wie bin ich? Ähm, weil man fühlt sich eigentlich erstmal dann ja falsch oder, oder der Situation nicht gewachsen. Und man denkt immer nur, warum bin ich nicht wie Kollegin X oder wie Kollege Y? Und man sieht immer nur, wo man selber seine Defizite hat. Man muss eigentlich erst lernen, umzudenken. Ähm, nicht in Defiziten, sondern in, okay, aber was bringe ich denn mit, worin bin ich denn gut, was mache ich denn gern und ähm, was was gibt mir Energie und nicht, was zieht mir Energie und und das dann aber auch ähm, zu akzeptieren und das dann zu sich trauen, das als seine Asse auszuspielen, das war, ein, das war ein Entwicklungsweg, der mich jetzt auch echt zehn Jahre gekostet hat und den ich heute wirklich mit Begeisterung lebe, weil ich mittlerweile meine mich selbst ganz gut erfasst zu haben in, ja. ähm, in meinen Stärken und auch vielleicht in meinen Schwächen, aber meine Stärken ausleben zu können. Ne? Ja. Mhm.
0: ja, das ist sehr schön, dass du es das so sagst, weil ich glaube, auch viele, die hier zuhören, ähm, die sind einem sind wahrscheinlich nicht Lehrer, aber sind an einem ähnlichen Punkt, wo sie halt auch merken, ne, wie, ja, ich bin unzufrieden ne, oder ne, bin vielleicht passe ich nicht irgendwo richtig rein und so. Und ähm, dann einfach nicht immer sich, ne, wie du sagst, nicht auf die Schwächen zu fokussieren, sondern erstmal auf das, was man hat und was man mitbringt. Und mhm. das finde ich ist ein sehr schöner Gedanke. Denn oft tun wir genau das Gegenteil. Mhm. Ja.
1: Genau, also, also wir messen uns ja oft an irgendeiner äußeren Bezugsnorm von wie sind meine Kollegen im Vergleich zu mir? Warum ist, warum, also warum erscheint der denn so 100% angekommen in seinem Beruf? Ich würde auch gern so sein. Was fehlt mir? Ja, aber vielleicht ist das Setting einfach nicht passend. Und vielleicht gibt es aber ja an anderer Stelle das Setting, was genau passt. Also ich, ich rede mal ganz gerne von dem Fisch an Land und dem Fisch im Wasser. Also ne, es, gibt, hm. es gibt sicherlich auch für dich einen Teich, wenn du dazu hörst. Ne? Ähm, aber dafür muss man eigentlich erstmal verstehen, was bin ich eigentlich für eine Spezies?
0: Ja. <lacht> und ja, das dann
1: aber auch äh, sich erlauben. Ne?
0: Ja, das ist ein sehr schönes Bild.
1: Mhm. Es gibt so einen geilen Spruch von Eckhard von Hirschhausen, das ist ja dieser Fernseharzt, äh, ne? ja, äh, äh, ja. Arzt-Turn-Quizmaster. Ähm, der hat gesagt, ähm, aus einem Pinguin können auch sieben Jahre Psychotherapie keine Graffe machen. <lacht> was, ich, was ich sehr treffend finde, weil man versucht immer irgendwie anders zu sein als das, was man eigentlich ist und denkt, man ist falsch und
0: mhm.
1: ja, okay, klar, man muss sich als Person weiterentwickeln und äh, lebenslanges Lernen, auch klar, aber ähm, einfach mal davon auszugehen, dass die Grundannahme ist nicht, ich bin falsch, sondern ich bin schon ganz genau richtig, sondern ich muss einfach nur schauen, wo es funktioniert für mich. Ja, wäre das doch stimmt. ein viel positiverer Ausblick. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, gerade, also ich äh, nehme uns beide mal mit ein. Ich meine, du sagst ja auch, du bist Scannerin. Ich würde mich jetzt auch als Scanner bezeichnen mhm. oder vielseitig interessiert. Äh, mhm. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenig, nichts kannst du so richtig gut. Ne, du bist irgendwie so an allem, also kannst du dich irgendwie auch mit den unterschiedlichsten Leuten connecten ähm, und habe das immer halt äh, als Schwäche halt abgetan, also gerade bei, bei Musik zum Beispiel fiel mir das halt echt immer auf, weil ich ähm, äh, ne, ich konnte halt sowohl sag ich mal mit den Metalern auch mit den aber als auch mit den Schlagerleuten irgendwie so ein bisschen connecten, weil ich von allem halt immer so ein bisschen Ahnung habe, so also ich habe ich weiß auch nicht, aber ich irgendwie alles immer so aufgeschnappt und äh, so so dass es gerade zum Smalltalken reicht, ne? so und dann Denken wir aber, ja, was ist denn jetzt nur mein Ding? Ne? Und das so, mhm. das jetzt das brauchte ich auch sehr lange, um das ähm, als Stärke anzuerkennen und mhm. äh, nicht als Schwäche. Ja.
1: Genau. Ja, das ist ja auch, ähm, gerade so in, in, in jungen Jahren hat man ja so der, sehr das Bedürfnis nach. Identität und Zugehörigkeit ähm, herausfinden und ähm, mit was identifiziere ich mich jetzt? Bin ich eher der oder äh, wozu gehöre ich jetzt zu welchem Club? Ne? Ähm, ja, und, und dann aber zu merken oder sich, einzeln, sich nicht zuzugestehen, ich muss eigentlich gar nicht irgendwo dazugehören, sondern ähm, ich kann auch einfach erstmal akzeptieren, dass da ganz viel ist und dass das auch okay ist und dass da ja vielleicht auch eine Stärke drin liegt. Mhm. Im Unterschied zu anderen, die halt vielleicht auch nur sehr auf ein Ding fokussiert sind. Ähm, kann ja dieses auch dieses Scanner sein, eine Begabung sein, ne? ähm, Interdisziplinäres Denken, sich schnell in verschiedene ähm, Themen einarbeiten können, ähm, immer wieder neue Begeisterungsfähigkeit und, und einfach sehr breit aufgestellt sein, dass das ist ja in vielen ähm, auch Berufen von großem Nutzen.
0: Ja. Genau. Das mhm. stimmt. Dann bist du ja jetzt wahrscheinlich voll in deinem Element, weil du hast ja wahrscheinlich ja viele verschiedene mhm. Herausforderungen zu bewältigen, ne? also sowohl das mhm. Coaching, also ne, das Coaching Handwerk ja an sich, aber ne, wahrscheinlich ne, du musst ja auf mhm. dich aufmerksam machen und so. Und könnte ich mir vorstellen, dass das äh, dir wahrscheinlich in die Karten spielt, oder?
1: Ja, 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 <lacht> absolut. Also ähm, klar, auch ich habe so meine, mein, meinen Entwicklungsbedarf noch und auch so meine Ängste, an denen ich knabbere ähm, und, und Entwicklungsaufgaben. Ähm, aber ich, ich bin halt permanent dran. Also ich mache hauptsächlich Dinge, die mir total Spaß machen, in denen ich gut bin. Und ich merke dann immer daraus, ähm, wo so meine nächste Stufe ist und was ich tun müsste, um dahin zu kommen wo der Schmerz liegt, wo ich dann ja. denke, ah, okay, was, was hemmt mich jetzt daran, das zu tun? Ah, ja, okay, da habe ich irgendwie noch ein bisschen entweder zu sehr Selbstzweifel oder was kann ich jetzt tun, damit ich das irgendwie schaffe? Ah. Also auch ich habe natürlich, da, ja, wir alle sind ja so, unsere Komfortzone endet da, wo unsere Ängste anfangen. Ne? Ähm, das ja. habe ich natürlich auch. <lacht> ähm, nur ich bin jetzt momentan halt in einem Element unterwegs, was mir sehr gut liegt. Und ähm, wo ich 100 Prozent auch Bock drauf habe. Und darum habe ich einfach diese ähm, diese Motivation, Entwicklungsschmerzen zu überwinden, ist bei mir sehr hoch. Ähm, mhm. Also äh, unangenehme Situationen auch mal auszuhalten und zu lernen und so. Ähm, ich bin einfach sehr, sehr motiviert, diese Erfahrung zu machen, weil ich weiß, das, was da dran hängt, das ist einfach mein Baby. <lacht> ähm, das mache ich wahnsinnig gerne. und ähm, genau. Ja, aber auch auch für mich gibt es natürlich die Sachen, die, die ich unangenehm finde und äh, wo ich am selber zweifle und gut, aber wer wer macht das nicht, ne? Das stimmt. Aber vielleicht, aber
0: ich meine, das ist ja trotzdem noch ein Unterschied zu vielen anderen. Du gehst ja dann trotzdem deinen Weg. Und da würde mich ja nur kurz interessieren, was, was machst du dann in solchen Situationen? Hast du irgendwelche konkreten Tipps oder so, wie du damit umgehst, wenn, wenn du Selbstzweifel und Ängste. Hast, die dich irgendwie anfangen zu
1: kommen? Also ich glaube, die größte Leistung an dem Ganzen ist erstmal die Erkenntnis, dass da irgendwas ist, was einen gerade von was abhält. Denn man wurschtelt eigentlich immer so vor sich her und bleibt so an dem Punkt, wo man ist und entwickelt sich nicht weiter. Aber erstmal ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, wo will ich eigentlich hin? Und dann damn, um da anzukommen, muss ich ja XY und Z und das ist mir irgendwie unangenehm. Das ist schon mal die erste Erkenntnis. Und ja. dann zu ergründen, okay, warum ist mir das unangenehm? Oh, das konfrontiert mich mit, meinen Alt, mit meinem alten Lieblingsproblem XY oder so. Ne? Ah, da ist es wieder. Mein, mein Mangel, das weiß ich nicht. Mhm. Um, und das erstmal zu, zu wahrzunehmen, da ist eine Angst oder da ist... Um, vielleicht auch noch ein alter Schmerz von irgendeiner Situation, wo mal jemand was Fieses gesagt hat oder wo ich eine blöde Erfahrung gemacht habe, um dann das zu tun, was, man, was es braucht, um, um das zu überwinden. Ähm, nämlich ähm, sich, sich zu fragen, okay, da ist diese Angst oder da ist dieser Schmerz, ist das eigentlich für mich heute noch relevant? Oder ähm, wie... Ähm, ja, was, was davon ist tatsächlich ähm, begründet und was davon mache ich mir nur in meinem mhm. Kopf? Und ähm, dann das vielleicht niedrigschwellig zu beginnen. Also ähm, ein großes Thema jetzt in, in der Selbstständigkeit, die ich mache, ist zum Beispiel das Thema sichtbar werden. Ne? Also klar, irgendwer muss von mir erfahren, dass äh, ich kann noch so viel helfen. Wenn die Leute nicht wissen, dass es mich gibt, dann kann ich einem halt nicht helfen. So, Das heißt, für ja. mich ist im Grunde die Aufgabe ja, einfach äh, auf, auffindbar zu sein auf sozialen Medien, ähm, wenn man googelt. Und klar, dann hält man sein Gesicht in die Kamera, dann muss man da was reinsagen. Ähm, das habe ich auch schon ein bisschen von mir her geschoben. Und jetzt habe ich auch einen Podcast begonnen, ne, letztes Jahr. Und ähm, das konfrontiert einen dann so mit, ähm, ja, wollen die Leute das überhaupt hören, wenn ich da so lange rumlabere? Und äh, dann, oh nee, das ist wieder der Gedanke von, mhm. ah, ich muss mich entschuldigen dafür, dass ich die Zeit anderer Leute raube. Nein, 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 stopp. Die wollen mich ja hören. Yeah. Die schreiben mir ja auch nicht, dass sie mich hören wollen. Genau. Aber das das halt einfach so für sich zu hinterfragen und es dann zu tun und auch nicht mit einem Perfektionsanspruch zu tun, sondern ich habe mhm. jetzt halt einfach die erste scheiß Podcast-Folge rausgehauen und da war auch mal ein Piepsen drin und ein Knistern, weil ich halt auch erst lerne. Und trotzdem ja. habe ich super überschwängliches Feedback bekommen. Ähm, und, und, und ich kriege sogar irgendwie, mir schreiben Leute E-Mails und Kärtchen und, und sagen, äh, was das für sie getan hat, einfach nur mein Buch zu lesen oder so. Und in den Momenten hole ich mich dann halt auch immer wieder runter in meinen Selbstzweifeln und denke, nein, die, die lesen das schon ganz gerne, was du da hast. Also ja. jetzt halt dich mal am, am, reiß dich mal am Riemen mit deinen Selbstzweifeln und so, ne? Ähm, und es muss nicht perfekt sein und es erwartet keiner von mir intellektuelle Höchstleistungen, sondern ich glaube, das, was ich tue, ist einfach genauso richtig, wie ich es tue. Mm. Ähm, aber man muss halt einfach ans, ans, ans Tun kommen. Und das muss nicht perfekt sein, sondern es muss halt einfach irgendwo angefangen werden. Und dann ähm, zieht das ja so ein Momentum nach sich, wenn man das tatsächlich gemacht hat. Ja. Ähm, von daher sich selber mal so ein bisschen hinterfragen in seinen Ängsten ähm, sich erinnern an all das positive Feedback, was man auch schon bekommen hat und dann auch einfach mal irgendwo beginnen. Hm. Das wären so meine Tipps. Ne? Ja,
0: ja, das ist sehr gut. Das oh. kann ich nur so unterstreichen. Ich meine, ich habe ja auch da, bin jetzt auch noch ein Podcast Neuling, ganz frisch und mhm. äh, da hat man ja auch, also mir, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es, äh, ich hatte erstmal unglaubliche Probleme mit meiner Stimme, die auch selbst zu mhm. so hören.
1: Ja, 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 ja
0: das äh, und aber dann auch. ja aber dann äh, ich finde wenn erstmal man macht es erstmal dann denkt man ja ist irgendwie doof und dann ich habe es keine Ahnung bestimmt tausendmal die erste Folge aufgenommen also also übertrieben also ganz oft also ich mhm. saß da mehrere Stunden um diese erste Folge aufzunehmen Ja. aber man freut sich ja dann auch irgendwie über das was man geschaffen hat und wenn mhm. man irgendwie doch ja wie gesagt positives Feedback von anderen bekommt dann ähm, erstmal einfach motiviert hat, dann ist es dann auch nicht mehr ganz so schlimm die eigene Stimme zu hören ja, und dann genau. kann man da irgendwie auch so ein bisschen das äh, Lieb gewinnen, finde ich.
1: Genau, ja. Also ähm, ich finde auch meine eigene Stimme ganz, ganz befremdlich und ähm, ah, aber dann melden mir auch welche zurück. Oh, das ist so so sympathisch, wie ich dich da sprechen höre. Und dann denke ich, ja, so schlimm kann es nicht sein mit der Stimme. <lacht> Muss nee, ich jetzt auch einfach mal stimmt. wieder mich zurückfalten. Ähm, und es geht letztlich ja dann auch um, um Inhalte und um all das Emotionale, was mm. transportiert wird. Und nicht darum, ob mein Intro perfekt ist und ob ähm, man beim Schnitt jetzt einen Knack hört oder nicht. Ja. Ähm, genau.
0: Genau. Und ich meine, das kann man ja irgendwann... Also ich meine, man wird hier mit der Zeit besser und irgendwann ist ja halt kein Knacken und Knicksen mehr drin. Und mm. dann, also das Eben. ist ja auch so, ne? Mm. Ja, cool. Ja. Das, äh, ja, war ich schon echt äh, jetzt... Äh, viel cooler Input. Ähm, dann würde ich sagen, können wir so langsam vielleicht zum Ende, vielleicht hast du noch, hast du noch ja. Lust auf eine kurze Frage, kurze Antwortrunde.
1: Sehr gerne. Ich habe ein bisschen Angst, was jetzt kommt, aber, <lacht> ich, aber ich bin dabei.
0: Okay, cool. Äh, Freiheit ist für mich?
1: Ähm, morgens zu wissen, dass alles, was am Tag passiert, ich selber entschieden habe. Ja. Mhm.
0: Ja, das ist sehr schön. Mhm. Äh, dafür bin ich meinen Eltern dankbar.
1: Eine sehr behütete Kindheit und heute noch das Gefühl, starke Wurzeln zu haben und immer weich zu fallen.
0: Auch cool. Mit dieser Eigenart nerve ich meine Mitmenschen.
1: Mhm. Oh, das ist aber gemein.
0: Ähm, hm, 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 hm. Ich bin vielleicht
1: nicht. ja, vielleicht, vielleicht ganz lehrertypisch. Ich bin manchmal ein bisschen besserwisserisch. Ähm, also das heißt, ich, 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 ähm, ich behalte gerne das letzte Wort. Ähm, ich habe gerne die Kontrolle über die Prozesse, die so laufen und so. Ich da, <lacht> Ach, das ist nicht immer leicht. Ah ja. Hm
0: solange die Familie nicht in Zweierreihen immer laufen nein, muss. Dann, ne? Nein, 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 nein. Genau. Äh, die Frage ist, ist ein bisschen, äh, vielleicht antwortest du ja anders, aber du bist jetzt doch die Erste, die ein eigenes Buch geschrieben hat. Deswegen, wenn, wenn dein Leben als Roman erscheinen würde, wie würde er heißen?
1: Mmh. Oh, da würde ich jetzt gerne was Kreatives ausspucken. Ähm, hm. Das hieße also ganz, ganz vergeistigt. Das hieße der rote Faden. Ich sag dir auch, warum? Ähm, weil viele Menschen einfach diese biografischen Brüche so überbewerten und es geht immer nur um diese Brüche. Aber ich finde, man sollte doch eigentlich die Kontinuitäten ähm, viel stärker bewerten. Und es gibt so starke rote Fäden, die, die einfach logische Konsequenzen sind in seinem Handeln und ähm, R retrospektiv macht all das, alle Entscheidungen, die ich getroffen habe, Sinn. Weil es einfach ein roter Faden ist, den ich selber spinne. Ähm, genau. Also es ist vielleicht ein bisschen sehr abstrakt, aber siehst aus meiner Sicht sehr gerne der rote Faden.
0: Ich finde den cool, den Titel. Also mhm. der ist, mhm. ist irgendwie so knackig. Ja? Das, also da kann man sich so viel drunter vorstellen auch. Also es mhm. ist so, ja, mhm. sehr schön. Und äh, wenn jetzt äh, die Leute mit dir in Kontakt treten wollen und irgendwie mehr über dich und deine Arbeit erfahren möchten, äh, wie kann man das denn machen?
1: Ähm, man kann mich sehr gerne besuchen auf meiner Homepage. Das ist IsabelProbst.de.
0: Ja, ähm, verlinken wir alle schon Genau.
1: Mit und da kann man mir dann da kann man sich erstmal so orientieren und ein bisschen rumlesen in meinem Blog und da kann man auch meinen Podcast hören und dann kann man kann man schauen was ich was ich so alles mache und äh, dann kann man mir gerne schreiben an kontakt@isabelprobst.de
0: okay das äh, mhm. werden wir oder schauen. über Social Media über Social Media genau. okay mhm, genau gut verlinken wir in der Show Notes deine Seite oh, und deine Mailadresse mhm. und dann können die Leute mhm. dich kontaktieren wenn sie mehr von dir erfahren wollen ja. Ja, dann vielen Dank, dass du da warst. War, hat mir super Spaß gemacht.
1: Danke dir, Marco, dass du mich eingeladen hast. Hat mir auch sehr Spaß gemacht.
0: <lacht> ja, cool. Und dann, bis dann. Ciao.
1: Prima, mach's gut, Marco. Tschüss.
0: So, das war's wieder beim Freiheitsdenker Podcast. Ich freue mich, dass du dabei warst. Und auch würde ich mich über eine Bewertung bei iTunes freuen, wenn dir der Podcast gefallen hat. Solltest du Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kannst du die gerne mir per Nachricht bei Instagram, Facebook oder LinkedIn zusenden. Bis dahin wünsche ich noch eine gute Woche. Bis dann, dein Marco.